0: SPD Reporte <risa> Presenta box. Bienvenidos fanáticos al boxeo a este tu podcast de SPD Reporte, yo soy Juan Regis y como cada semana vamos a estar hablando de lo más relevante y de lo más picante en el boxeo y para ello me acompaña como todas las semanas mi colega y mi amigo César González Gómez. Estimado,
1: ¿cómo te va el día de hoy? ¿Qué tal Juanito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto también saludar a todos los que nos están escuchando hoy para platicar de boxeo. Como siempre lo que vino este sábado y lo que viene, que va a estar muy bueno este este mes. Sí, sin, de boxeo, ¿eh? sin
0: duda, la probablemente una de las semanas más esperadas del año junto uh -huh. con, bueno, con la pelea que, eh, de Tefimo López y Lomachenko que ya fue hace algunos meses, eh, pero uh -huh. esta es la, digamos, el día en que la cara del boxeo sale a, a, a relucir, ¿no? Es el día en el que todo el mundo le prende al televisor o se conecta a internet, ya sea en los links piratas o pagando su suscripción pero todo el mundo está al pendiente de Canelo lo quieren ver perder, lo quieren ver ganar eh, se vale aquí de todo y bueno, antes de, de empezar esta emisión, mi querido César eh, felicitarte por lo logrado con tu, con tu página izquierdazo que es una de las más vistas eh, en cuanto a boxeo en cuanto a la dulce ciencia en, en, no sé, en todo el mundo me parece no es una, una página muy completa y que pues que está ahí convirtiéndole a, a páginas realmente eh, pues gigantes, ¿no? De, de la dulce ciencia. Eh, pues muchísimas felicidades por todo lo que has hecho. Y
1: pues se nota que el esfuerzo está pues pagando dividendos. Oh, muchas gracias, Juanito. Pues sí, bueno, amanecimos con la, con la noticia en la semana de que nos ranqueamos en el sexto lugar entre los sitios de boxeo en todo el mundo. Y bueno, pues fue una. Pues una noticia, este, que bueno, para nosotros fue muy alentadora. Fueron más de dos millones de visitas en el mes de, de noviembre. Y bueno, pues estamos ahí peleando con sitios como BoxRec, Rec, como Boxing Scene, sitios que son clásicos sí. y muy recorridos eh, por todos los que somos seguidores del boxeo, ¿no? Claro, sí, ya,
0: o sea, digamos que destronar a vos, Box Rec es casi imposible porque, pues todo el mundo ahí nos metemos cuando tenemos dudas sí. o queremos, este, pues, la memoria que nos falla, queremos ver los datos, las estadísticas, una una página muy completa y creo que como bien lo dices todos los fanáticos de los que nos dedicamos a esto, pues eh, es digamos que la tenemos ahí ya de favoritos en, en la en la, en, en la computadora ¿no? para, pues para te digo para esta recopilación de datos, etcétera pero pues bueno, muchísimas felicidades eh, te digo gracias. que se nota el esfuerzo ha estado eh, pagando dividendos y pues qué bueno que que sea así, que sean muchísimos, eh, muchos más eh, éxitos como este. Y pues bueno, vamos a darle de lleno a lo que sucedió el fin de semana, una, un sábado también muy movido. Eh, empecemos con lo que sucedió entre Anthony Joshua y Pulev. Creo que después de algunos rounds, después del segundo round, por ahí sabíamos que iba a terminar eh, pues esta contienda como terminó un AJ muy fuerte eh, con muchos recursos, yo lo vi sacando ahí algunos golpes que no se le veían mucho eh, en sus anteriores peleas, se le vio uh -huh. muy inteligente arriba el ring, yo creo que sí ese, ese knockout con, ante eh, Ruiz Jr. Uh -huh. le cambió por completo uh -huh. el panorama eh, ahorita se ve, se ve casi invencible y pues la pelea, creo que la que todos queremos ver es ante Tyson Fury, que de hecho después de la pelea se grabó un video, y le dijo ahí de cosas, que si tiene los tamaños que firme el contrato, que lo va a noquear en tres rounds, ¿no? Eh, ya empezó pues esta toma y daca, digamos, afuera del ring, en, en las redes sociales, como ya sí. es toda una costumbre ¿Cómo, ¿Cómo viste esa pelea con AJ? ¿Crees que después de lo, de lo que le hizo a Pulep, que también hay que, ser, hay que ser objetivos, tampoco era un, un fuera de serie, no era un fenómeno eh, no. arriba del ring en la categoría de los pesos completos, pero tú con lo que viste el sábado, ¿crees que tiene para competirle a Tyson Fury un peleador completamente diferente
1: a lo que vimos? Mira, yo a mí me, me gustó lo que vi de Anthony Joshua, sobre todo porque incluso lo platicamos el programa pasado, No estaba esa duda de si íbamos a volver a ver a... Anthony en el terreno cuerpo si sí se va a dedicar a boxear por todo el ring como lo hizo en la, en la revancha contra Andy Ruiz y la verdad es que el Anthony Joshua que vi contra Pulev es un es un Joshua que me recordó mucho a aquel que le ganó a Vladimir Klitschko en una auténtica guerra no eh, incluso metiendo esos se llegó incluso a meter ahí una combinación de cuatro overs seguiditos sobre Pulev uh -huh que casi le arrancan la cabeza al búlgaro, así como casi se la arrancó a Vladimir Crisco en su momento. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que el viejo Anthony Joshua, el que conocimos antes de Andy Ruiz, pues ahí está, no se ha ido. Creo que, que dio una gran muestra de entereza de, de psicológica y creo que ese Kubrick Pulep no es un fuera de serie, o sea, es un peleador que ha estado ahí, digamos, peleando entre los... Pues digamos, cerca de la élite de los pesados, ha peleado con Chisora, perdió con Vladimir Clisco en 2014. Imagínate desde cuándo anda ahí este y También por nocaut, ¿no? si no mal recuerdo, terminó con la misma historia. Sí, Crisco, lo noqueó. Crisco lo noqueó en el, en el quinto. Entonces, bueno, es un peleador ahí que pues ha estado en la periferia de digamos de los de los pesados, ¿no? Y no me parece que sea un gran rival o alguien a que tengamos que fijar como un parámetro de lo que pueda hacer contra Fury. Fury es un peleador totalmente distinto psicológicamente, técnicamente, en sus habilidades. Yo con lo que di de Joshua Yo, yo, yo veo como favorito a Tyson Fury sobre Anthony Joshua. O sea, creo que tiene más recursos. Eh, Tyson Fury ya demostró que, que puede ser boxeador, que puede ser difícil. O que puede ir y puede ir a atacar y a buscar noquear como lo hizo contra Wilder, ¿no? Entonces, yo me inclino por, por Fury en este momento.
0: Sí, creo que eh, a pesar de, del gran espectáculo que dio Joshua, eh, Tyson Fury sigue siendo el favorito para esa pelea que ojalá se concrete en el 2021. Yo creo que sí se va a hacer. Eddie Hearn ya habló y dijo que pues que va a estar haciendo todo lo posible para que, para que tengamos esa, esa pelea eh, de unificación. Y creo que puede darle una, una pelea interesante, ¿no? Si si se planta bien en el ring, si le corta las salidas a, a Tyson Fury, que es lo que suele hacer mucho, suele lanzar mucho el llave. Es un es un peleador que se mueve eh, tal vez demasiado para la categoría, ¿no? Como, uh -huh. eh, bueno, guardando las diferencias como en su tiempo lo hizo Mohamed Ali, que parecía que te golpeaba con la velocidad <risa> de un welter, un super ligero. Eh, y, y Tyson Fury es lo que hace, sabe muy bien caminar el ring, lo ex, explota cada, cada, cada rincón de, del encordado, y pues ahora sí que este tipo de, de, de dudas y de cuestiones se, se resuelven en la práctica, no pero yo creo que puede ser una gran combinación, esperemos que no nos salgan con, con alguna sorpresa de que va a ser otra pelea de calentamiento y que luego Tyson Fury, porque después en el, en el transcurso de esas peleas sucede que alguno eh, o, o se enferma de algo o ya ahora que está eh, pues, que no es nada, nada difícil contagiarse este pues hablando de covid pero también de otro tipo de enfermedades eh, o también se lesionan no que suele pasar mucho cuando las peleas las las alargan demasiado eh, suelen ser un, un, un chorro de cosas eh, no, que no son buenas ni para el boxeo ni para los fanáticos eh, sí, y, bueno, y sobre eh, todo
1: ¿sabes, sabes que es eh, lo lo que puede ocurrir también es que, que tiene la, la defensa mandatoria obligatoria de la, de la OMB, mandatoria obligatoria, dándole pues, la defensa <risas> mandatoria de la OMB contra Alexander Usyk, entonces ahí la cosa es que Usyk ha dicho yo no me voy a hacer un lado, a mí o me da la pelea Joshua o que renuncie al cinturón, pero por el otro lado si ya no están los cuatro cinturones en juego pues entonces creo que pierde el chiste hacer una pelea entre entre Fury y Yoshio, y, y porque entonces ya no es para buscar el campeón indiscutible, ¿no? Claro, sí, sí, eso también,
0: eso de los organismos es, es todo un rollo, porque cuando, entre más entre más cinturones tienes, pues más obligaciones tienes, ¿no? Y obviamente cada organismo quiere siempre ser relevante y quiere, pues también, eh, meterse un buen billete para, para su organización. En este caso, pues, ¿cuántas veces lo hemos uh -huh. visto, no? Sí, sí. Eh, que un organismo te dice, tienes que defender contra X rival, y el otro organismo te está diciendo, pues ya, eh, tienes que decidir en un mes, porque si en un mes no decides, te quito también el cinturón. Esperemos que, que pues, por ahí se puedan arreglar, que a Usyk le, le encuentren un rival como de, de contentillo ahí, ¿no?, para que se entretenga un rato y nos puedan eh, pues, regalar una pelea de Tyson y Anthony Joshua. Yo sinceramente no le veo ahorita el chiste a una pelea entre AJ y, y Usyk, con, con, con perdón del, del ucraniano, que es también un fenómeno y que eh, sigo siendo yo un poco eh, agnóstico en cuanto a en cuanto al a, digamos al, al hype que le, han, que le han dado a Usyk. Sí, eso es un fuera de serie, pero pues ya en la categoría reina es, es otra cosa, ¿no? Eh, lo ha demostrado sí. bien pero pues ya enfrentarte a un rival, un Anthony Joshua, un Tyson Fury, ya es, es hablar de, pues de, de palabras mayores. Eh, y ojalá, pues sí, uh -huh. que no, no no vayan a salir por ahí con algún con algún rival eh, desconocido y que pues se aplace esta pelea. Eh, hablando también de, del sábado, eh, una triple cartelera entre bueno, organizada por Top Run, con su joya, eh, uh -huh. bueno, también uno de los jóvenes prospecto, ya que casi es una realidad yo diría Shakur Stevenson eh, creo que tampoco eh, esperamos ninguna sorpresa, sabemos que Shakur es, eh, como bien le dicen el nuevo Mayweather, eh, no sé si sea el Mayweather, sinceramente yo prefiero eh, hablar de, de cada legado, el legado de cada peleador este chico que es muy talentoso es joven, eh, creo que tiene todo, no le veo eh, sinceramente algún defecto, boxea bien te mete en combinaciones de tres, cuatro golpes, sabe manejar la distancia, sabe pelear a la media, eh, sabe entrar bien, se mueve. Entonces es un chico que, que sin duda queremos verlo ya también ante rivales muchísimo más, eh, que le exijan más, no más peligrosos. Y uno de ellos podría ser, eh, tal vez no inmediatamente, pero sí en, en algún punto del 2021, el Alacrán Berchel. No sé si te enteraste del pique que hubo ahí en redes sociales. Creo que lo empezó el Alacrán, ¿no? Que, que puso así algo como que eh, ver pelear a Shakur me, me da sueño una cosa así con unos emojis. Y pues ya <risa> después le contestó Shakur o, eh, que pues que nadie, que ningún prospecto que él conoce quiere pelear como Berchel porque casi casi le dijo que ni lo conocen y que aparte pelea como un robot. ¿Tú crees que.? Bueno, aquí vamos a entrar a algo de polémica. Creo que es parte, como te decía, del, del toma y daca fuera de, del ring. Y mm -hmm. creo que me perdonarán mis, mis, los fanáticos mexicanos, mis compatriotas, pero en cuanto a que pelean como un robot, creo que no tiene. No está no tiene, no tiene está tan equivocado Shakur, ¿no? Porque Berchel, si, si bien es un peleador que pega como patada de mula, creo que sí le falta mucho en el aspecto técnico y ante un peleador como Shakur creo que lo lo, lo exhibiría en algunas cosas y tal vez hasta podríamos presenciar una versión como la de Giorgonta Davis con Leo Santa Cruz. ¿Tú cómo,
1: cómo ves el pique y cómo ves esa pelea para el futuro, mi estimado? Mira, yo, yo creo que yo de lo que vi de Shakur Stevenson me quedó un poco la misma sensación de cuando peleó con Devin, de cuando peleó Devin Haney con Yurikis Gamboa, que incluso aquí lo platicamos, ¿no? O sea, muy bien técnicamente, o sea, dominando todos los renglones del boxeo, pero a la hora de la pegada, pues faltaron uno o dos pesos para el kilo, ¿eh? Yo creo que, que lo que le faltó a Stevenson contra Toca Khan el, el, el sábado pasado fue noquearlo. O sea, Toca Khan estaba rendido desde el octavo round, o sea, fue una pelea, recordemos, a 10 rounds, estaba perdido desde el octavo round al grado que, que en la televisión este, Tim Bradley y andrew Ward pues estaban discutiendo sobre si la esquina de Toca Can debía pararle de la pelea porque no había ninguna respuesta del peleador y tampoco se veía que fuera a haber una, una voltereta dramática, ¿no? Y, y, y sin embargo, a pesar de ese dominio, Shakur no lo noqueó. Ahora, estamos hablando de que Berchelt, por el otro lado, pues es un superpluma grande, ¿no? Y, y, y Shakur pues es un peleador que viene subiendo a esa división. Entonces creo que, que, que la ventaja física va a estar con Berchel. Tipo, y creo incluso que yo, yo sí creo que Berchel le puede ganar a Stevenson. Stevenson me parece un peleador que me recuerda mucho a Adrian Bronner de antes del Chino Maidana. Es decir, un peleador que <risa> se para en el centro del ring, que te mete uno o dos golpes, este, que no tiene... Mucha, mucho seguimiento a sus golpes, es decir, no no te impone un ritmo, te tira dos, tres golpes y se cubre, y luego te vuelve a tirar otros dos, tres golpes y así le falta como continuidad en su boxeo, eso es lo que yo veo en Shakur Stevenson y Berchel sí tiene ese ritmo para abrumar a Stevenson y, y ponerlo este, a pelear en reversa
0: Sí, en ese sentido creo que la exigencia, y sobre todo que Berchel es un peleador que siempre va al frente ¿no? lo hemos visto que no le importa recibir sí. con tal de él de conectar sus golpes de poder eh, y también tiene una gran una gran mandíbula sí. Berchel lo hemos visto eh, recibir grandes golpes y él sigue como si nada hacia el frente, habría que pues poner a prueba también la mandíbula de Shakur eh, es, tiene la ventaja de que también es un peleador joven, eso ayuda mucho que no ha sido castigado en su carrera en su corta carrera y sí también eh, esa parte del knockout como que no dan ese estirón o, o, o al menos no de lo que se espera, ¿no? Después de tanto que se habla de, de, de este tipo de peleadores una semana, dos semanas antes de que, de que peleen. Y bueno, entendemos también que Top Rank tiene que vender y tiene que cuidar a, a, a su joya, ¿no? A su mina de oro, como lo ha hecho bastante sí. bien. Y ahora que, que mencionaras lo del chino Maidana hoy se cumplen siete años de aquel brutal eh, batacazo ante Adrian Brunner. Eh, vamos a recordarlo rápidamente porque eh, vale muchísimo la pena hablar de, de esa pelea. Eh, yo veía al chino Maidana con muchísimas posibilidades de ganarle a Browner. Sinceramente, es una de las, de las victorias que más satisfacción me ha dado a mí como aficionado uh -huh. del boxeo. Porque, pues, Browner es este, este peleador que, digamos, como bonachón, como que le falta el respeto al, al, al deporte. Eh, quería que el chino Maidana iba a ser cualquier otro peleador. Eh, ¿tú recuerdas dónde estabas o qué estabas haciendo cuando, cuando el chino sentó con ese, ese volado de izquierda a Browner y todo el mundo se paró ahí en la arena?
1: Sí, sí me acuerdo, recuerdo que ese día tenía uno de los dolores de cabeza más grandes que me han dado en toda mi vida ¿no? que apenas acabó la pelea y caí desmayado en, en la cama inconsciente de, pero fue una pelea memorable, como bien dices, yo creo que que fue una pelea que, que justamente hoy sacamos un artículo sobre eso en, en Izquierdazo, que fue la pelea que, que conmovió a toda Latinoamérica, ¿por qué? Porque incluso los mexicanos se subieron al, al, al carrito de, de Maidana, porque eh, pues Maidana pelea como mexicanos, es decir, Maidana entrenaba también con Robert García en, ese, en esa época y se aprendió claro. con todas las palabras de la jerga del barrio bravo, no mexicano, y y pues el mexicano lo abrazó, lo cobijó, lo arropó, entonces por eso creo que fue una, una victoria que resonó en toda América Latina. En ese momento, pues Bronner era el nuevo Mayweather, ¿no? Entre comillas, era nos lo estaban vendiendo así, ¿no? Era el discípulo de Mayweather, estaba arropado por él, se comportaba como él, era arrogante, prepotente y petulante como él. digo A mí la verdad siempre me ha dado mucha risa, es un gran comediante de Adrian Bronner, pero bueno, él venció el humilde, el calladito, el mustio, al que no daban un, un peso por él, a pesar de que había dado grandes peleas maidanas. Es decir, tenía unas victorias memorables sobre Víctor Ortiz. Claro. El, sí. el Eric Morales, ¿no? Tuvo un peleón ahí con Amir Khan que terminó perdiendo, pero fue tremenda pelea. Y, y fue un... Pero ese triunfo lo puso en otro nivel, ¿no? Al grado que su siguiente pelea pues, fue contra Floyd Mayweather mismo y
0: repitió además no que también eh, pues la gente como que creyó que iba a ser una historia similar a la de Browner pero pues ahí se vio eh, pues la diferencia no del nivel del supuesto nuevo Mayweather que ahorita pues ya básicamente está pues nada buscando <risa> eh, pelea a ver quién se deja es una
1: caricatura de sí mismo ¿no? sí 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 es, es sí, sí no. viendo a ver quién le clava el colmillo no o sea, es un personaje ya más que un más que un peleador no
0: así es y bueno, eh, regresando ahora ya al presente, tenemos que hablar también de Edgar Berlanga, este boricua eh, uh -huh. que está dando mucho de qué hablar, ya se, se había dicho que tenía muchísimo poder en los puños, pero este fin de semana llegó a 16 peleas con 16 knockouts, y obviamente las comparaciones con Mike Tyson empezaron a razonar en toda, toda la, en todas las redes sociales, eh, es un chico que <risa> tiene condiciones, pero hay que tener mucho cuidado porque este tipo de historias las hemos visto infinidad de veces en el boxeo en el que un peleador está invicto, está noqueando a todo mundo y cuando le toca un, un rival que le sabe boxear, que le aguanta la pegada, que ha boxeado ya 12 rounds eh, como profesional en, en algunas de sus peleas, pues resulta que, mm. que les da la sorpresa en una de esas hasta los no, eh, terminan noqueados eh, ¿Cómo ves a Berlanga? ¿Es realmente una promesa en, en, en la categoría de los supermedios? ¿O, o le ves alguna, alguna flaqueza a este, a este chico de la isla del encanto?
1: Bueno, yo este, sí, lo veo, sí lo veo como una promesa. Es decir, tiene una pegada bien pesada. O sea, lo, lo veías, por ejemplo, cuando Ulises cierra ahora el, el sábado. Ulises, Ulises empezó... Pues no sé si decirte fuerte, pero empezó valiente. Es decir, empezó a ver, vamos a ver qué traes en el moral, ¿no? Y, y cuando sintió los primeros ladrillazos, dijo, ay, canijo, no, pues esto está esto está duro, ¿no? Y cuando metió las primeras manos Berlanga, pues se le empezó a ir la vida. A Ulises Sierra, en, en ¿qué te gusta? Dos minutos, dos minutos y medio, ¿no? Ahora, dicho lo anterior, hay que decir que también... Los, los déficits de noquear tan rápido en todas tus peleas es que no acumulas vivencias sobre el ring, es decir, no, no has tenido ninguna adversidad, no sabemos cómo puede reaccionar Berlanga no cómo puede reaccionar Berlanga ante un peleador que, que, le, que le pueda meter las manos con poder, es decir, tiene muy pocos tiene muy pocos rounds este, en su carrera, pues es decir, todas las peleas las ha terminado en, en el mismo primer round, entonces estamos hablando de que tiene 16 peleas y 16 rounds de, de historial profesional o sea es muy poco como para poder decir eh, le falta como para poder decir qué cosas le faltan porque no ha tenido ese recorrido o sea tenemos que verlo ante la adversidad para poder decir si verdad es un prospecto en todo lo que cabe la palabra tiene una pegada destructora pero falta falta lo demás no y digo la comparación con mike tyson pues, pues hay que tomarla de quien viene, ¿no? Pues que es del promotor de, de Berlanga, que fue Bob, Bob Arum, ¿no? Que dijo que él nunca había visto algo <risa> igual de, 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 de brutal al comenzar una carrera como, como lo de Berlanga, más que cuando había Tyson. ¿no? Pero bueno, sí, no sí, sí, claro. Pues Bob Arum
0: sabemos que suele hacer ese tipo de declaraciones eh, rimbombantes y, pues, como que luego ya también se le van las cabras al monte al buen Bob Arum pero sin duda sí es un chico que, mm. que que si sigue así, que tiene que tal vez no ir como subir al ring con esa ansiedad de querer no crear, porque muchas veces eso le gana a los boxeadores, ¿No? De sienten la presión de querer mm -hmm. seguir eh, acumulando estadísticas y no se concentran realmente en, en lo boxístico, por eso es que es difícil también cuando se enfrentan a un rival ya de mayor categoría, con mayor recorrido, y que le, le sabe boxear, y sobre todo que les aguanta la pegada, eh, pero sin duda por ahí en el futuro, ¿tú crees que le alcance a Berlanga, eh, digamos que, o más bien dicho, ¿tú crees que a Canero le alcance en los años para poder ver una pelea con, con Berlanga si es que llega a consagrarse campeón del mundo en esa categoría? Eh, y por ahí también sonaba, hubo gente que ya aventó a, a Jaime Munguía que apenas tiene algunas peleas en, en peso medio, pero pues ya lo quieren aventar con Berlanga. <risa> Sinceramente no creo que esas, <risa> esa pelea se, se realice pues, no creo que en al menos unos dos años, ¿no? Eh, si es que Munguía piensa subir de, de categoría y gana algo en las 160 libras. Eh, ¿Pero mm -hmm. tú crees que lleguemos a ver un, una
1: posible pelea entre Berlanga y Canelo? Pues mira, yo creo que a Berlanga lo están construyendo para eso, es decir, eh, en términos de promoción lo están construyendo pues, para que sea una estrella del boxeo y quizás en algún momento llegue a ser esa ese hype tan grande que sea inevitable la pelea con el Canelo y que se haga porque pues bueno al final para entender el boxeo de, de hoy en día pues hay que seguir la ruta del dinero no y decías cómo lo entiendes pero pero yo creo que está todavía lejos de eso Berlanga, porque bueno, pues la calidad de rivales que le han puesto, yo creo que deja mucho que desear eh, se los están poniendo pues para que se luzca para que siga esa racha de nocauts en el primer round pero pues antes de pensar en el Canelo, pues tendrías que pensar no sé, qué te digo, en un Benavides quizás, en, en, en un Caleb Plant, es decir en un, en un peleador sí. que, que pueda ser una especie de Núcleos de... un tipo de ese peleador que pueda ser digamos como un calador para Berlanga de saber en qué en qué nivel está, ¿no? Un
0: Chávez Jr. de Latería, un peso pactado ahí entre supermedio y, y semipesado. Digo, se puede ser? dar, ya hay, pique, sí, ¿eh? ya hay pique, ya hay pique, se dijeron de pelea. cosas, ¿por qué no? Sí. Digo, puede vender, Chávez tampoco es un peleador, sí, ¿cómo no? eh, digamos, es un peleador experimentado, si bien ya los no, por años...
1: Sería un bombazo vendedor esa pelea, ¿eh? O sea, esa pelea este, fácil, fácil te vende más pay-per-views que, que ahora Dani García y Aaron Fans, ¿no? Que, <risa> que vendieron 250 mil.
0: Sí, sí, uh, sí, sin duda. Yo creo sí que sí. me gusta, me gusta esa me gusta esta opción. Esa debe de ser la, la pelea, eh, pues que se pues te hacer el en el laña, futuro ¿no? cercano, claro. Sí. Tal vez que Junior eh, enfrente ya a un rival un poquito. Eh, pues más conocido alguien ahí como decías tú en la periferia de, de ya sea de la división este, supermedia o, o semipesado uh -huh. y entonces ya empezar como que a, a hypear esa pelea yo creo que sin duda jalaría bastante es una pelea que pues ahora sí que en una de esas se podría decir que el junior o termina retirado o en una de esas ve la luz ya un
1: poco tarde en tu carrera, pero, pero imagínate, <risa>
0: imagínate nada Pues más.
1: depende de cuál luz sea, ¿no? O sea, si es la luz de cuando te bloquean <risa> y ves el túnel ahí. Pero, pero
0: imagínate o sea. que se hace una pelea entre estos dos y Chávez Jr. termina ganándole con un gancho al hígado algo así, algún sello mm. de la casa. Imagínate lo que sería para el boxeo y para no, yo creo que Bob Arum le da algo ahí en, en en el ringside porque, porque están <risa> como están
1: como cuando Rigondó con mito ¿no? que casi se le sí, sí, este, sí el intestino ya no quiso saber nada de Rigondó
0: así es eh, mi querido estimado César y bueno tenemos que hablar inevitablemente de la queda del boxeo, estamos ya en lo que como dicen sí. los gringos en Fight Week eh, Canelo creo que hoy ya llegó a San Antonio ayer posteó algo y que ya se iba a su privado en su pijama sí una tradición, ¿no? Eh, eh, sí, 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 eso es la pijama. <risa> este, pues ahí yo me imagino que debe ser de algún diseñador carísimo, eso sí. Eh, pero sí. bueno, ya si sí digo una pa, pa. tradición.
1: Sí, sí, sí. Y, y digo, para las tres horas que dura el vuelo, ¿no? de San Diego a San Antonio, pero bueno, este espera pues para la foto, supongo, ¿no? Las, las pijamas, pero pues mira yo creo que me gusta esta pelea por el Canelo, creo que es eh, digo, ellos lo han dicho creo que, que lo que tiene que hacer Canelo digamos para cimentar su legado en el boxeo es barrer con la división, o sea ir por todos los 168 campeones, unificar, quedarse con los cuatro cinturones este del, del, de la división, digo, hoy tiene la oportunidad de, de ganar dos digo, no estoy nada de acuerdo con lo que hizo el CMB de poner en en disputa, creo que ellos mismos abarotaron su cinturón, para, para serte honesto, no? Y, y creo que, que, que es, eso es lo que más valor le puede generar en este momento a la carrera del Canelo. Creo que es barrer con las 168 libras y una pelea con Germán Charlo. Yo creo que esos son los dos, los dos grandes retos o los dos retos más fuertes que tiene el Canelo para. Eh, para estos últimos años de su carrera, porque recordemos que acaba de cumplir 30 años, le quedarán, ¿qué te gusta? 3, 4 años de, de carrera y, digamos, peleando dos, haciendo dos peleas por año, como, como acostumbra. Bueno, pues podríamos pensar que le quedan unas 4, 5, 6 peleas, quizás, a, a la carrera del Canelo, ¿no?
0: Sí, así es, eh, sin duda, todo el mundo va a estar pegado al televisor el sábado en el Alamo Dome. Van a ver ya confirmado mil fans. Eh, eso fueron, mm. van a ser mil más que los que se metieron a la pelea entre Jervonta Davis y Leo Santa Cruz. Eh, pues esperemos que sea un gran uh -huh. espectáculo. Yo, sinceramente, creo que Canelo va a noquear. Lo va a hacer entre el 10, uh -huh. entre el round 10 y el round 11. Ah, para mí, va a ser una no pelea sea. similar a la de Kovalev. Entonces, pues, Entonces, ojalá sí. me equivoque, ojalá sea, pues haya sorpresas de todo eh, esa noche. Y cómo, cómo ves tú el pronóstico a ver anímate a, a, a ver este, no sé ves un knockout una decisión este crees que Smith vaya a dar la sorpresa
1: yo creo yo creo que yo creo que Callum Smith va a dar una buena pelea eh, no sé si le alcance yo eh, creo que que la condiciones físicas del Canelo dan para complicarlo, digo ya lo, lo vimos y lo platicamos ya lo que hizo Ryder con, con Callum Smith, y Ryder es un peleador más o menos del mismo calado físico que el Canelo creo que mejor peleador el Canelo pero creo que, que, que el Canelo le va a ganar a Callum Smith por decisión eh, no lo veo noqueando a, a menos que, que logre hacer un, hay un buen golpeo al cuerpo pero no lo veo noqueando, creo que Canelo gana, pero gana por decisión. Pues muy bien, ahí lo tienen,
0: amigos. Eh, César, muchas gracias una vez más por estar en este podcast, ya estaremos discutiendo lo que sucedió el sábado en el Alamo Dome eh, la próxima semana, pero por ahora pues nos despedimos. Muchas gracias por, por acompañarnos y ustedes recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como SPD Reporte, síganos, denle like y compartan nuestro contenido. Hasta la próxima. SPD Reporte. Box. <risa>